0: Hallo und herzlich Willkommen heute zur 153. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die fünfte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Lisa Bund vom Weingut Bundstrebel im rheinhessischen Nierstein. Lisa blickt auf keinen einfachen Weinjahrgang zurück und sagt, das Finale war dramatisch. Die Nerven lagen blank, sowas braucht kein Mensch und sie fügt hinzu, hoffentlich müssen wir so etwas nie wieder erleben. Konnte der Oidiumbefall im Sommer noch begrenzt werden, war gegen die dann nach dem Dauerregen im Herbst beginnende Fäulnis kaum ein Graut gewachsen. Nur mit vereinten Kräften und dem aufopfernden Einsatz der Lesemannschaft ist es uns gelungen, sagt Lisa, das Schlimmste zu verhindern. Mit dem, was wir jetzt im Keller liegen haben, sind wir allerdings sehr, sehr zufrieden. Wie Lisa den Weinjahrgang im Einzelnen erlebt hat, welche Maßnahmen sie in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat und welche Learnings sie mit in die nächsten Jahrgänge, mit in die Zukunft nimmt, Das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Los geht's! Hallo Lisa, grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du hier bei Genuss im Bus heute dabei bist.
1: Hallo Wolfgang, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Wir wollen reden über den Jahrgang 2023. Ich habe ein paar Stimmen ja bereits eingeholt und wenn ich das in einen Satz fassen sollte, dann würde ich sagen Bombenstart ähm, mit einer tollen, exzellenten Blüte, dann äh, ein Frühsommer, der irgendwann äh, Trockenheitsprobleme verursacht hat. Und dann anschließend willkommener Regen, der dann irgendwann den meisten zu viel wurde. Und deshalb war dann im Ergebnis die Ernte keine schlechte, aber zumindest in weiten Strecken eine extrem mühsame, anstrengende, wenngleich auch zeitlich ziemlich kurze. Wie war es bei dir? Wie ging's los?
1: Ja, du hast es äh, korrekt zusammengefasst und auch noch sehr schön. <lacht> Für uns war es äh, ein extrem anstrengendes Jahr, weil dieses ähm, die Feuchtigkeit, die Trockenheit, das war alles ähm, immer auf einem Extremlevel. Also es war so trocken, dass wir ähm, uns bei den ähm, jüngeren Weinbergen... Ähm, Schwer Gedanken um die, ähm, den Fortbestand der Reben gemacht haben und auch ähm, viel gießen mussten. Hm. Dann war die Feuchtigkeit so extrem, dass sie sich halt auch ähm, wirklich lange noch auf unser, unser Arbeiten ausgewirkt hat, weil halt der Boden wirklich komplett äh, durchnässt war und die Beeren ähm, dann nach der ähm, durch, während der Reife immer dicker und dicker geworden sind. Und wir auch wirklich... Ähm, ja, Probleme hatten, erstens äh, wirklich die, die richtige Reife abzuwarten, weil es hat durch extrem viel Niederschlag auch wenig Sonne gegeben, das heißt der ähm, August, den wir sonst so als so ein, ja, Reifefenster auch für die Bären haben, ähm, der war halt einfach verregnet und wir konnten mhm. da lange warten und ähm, das war dann so ein ja, wir, also Wir haben schon Jahre gehabt, da haben wir im September ähm, gelesen und Jahre, wo wir erst im Oktober gelesen haben. Es gab auch Jahre im August und dieses Jahr war irgendwie so ein Gefühlschaos darin, weil wie es extrem ähm, warm und trocken war, haben wir gedacht, oh, wir müssen im August lesen. Dann war die extreme Feuchtigkeit da, wo wir gesagt haben, Oh, die Trauben, die werden da reif. Wir, müssen erst, wir können erst im Oktober lesen. Und ähm, dann äh, dieser äh, September, der dann einfach mal komplett Sonne und die Reife gebracht hat, das war das äh, Geschenk des Himmels für uns. Das hat uns wirklich gerettet. Mhm. Aber es ist halt eine große Herausforderung gewesen, da die, das, das richtige Zeitfenster und ähm, auch. Die Geduld und die Mannschaftsstärke aufzubringen. Weil, also, wir lesen alles mit der Hand. Wir ähm, planen eigentlich mit so einer Lesezeit von vier Wochen lieber mehr. Aber dieses Jahr war es so, dass wir innerhalb von drei Wochen so schnell wie möglich dann auch fertig werden mussten, weil ähm, wir einfach auch bei den internationalen Rebsorten festgestellt haben, dass die Haut langsam anfängt porös zu werden. Also bei Riesling und Burgunder sowieso, aber auch bei ähm, Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot, die dann einfach auch nicht mehr mitgemacht haben. Also wir haben drei Wochen lang gelesen und das dann auch jeden Tag. Die ähm, äh, Lesemaschinen, die wir unterwegs gesehen haben, haben wir manchmal beneidet. Aber andererseits ist es halt so, wenn man morgens im Weinberg steht und guckt sich an, was da hängt. Es es gibt Jahre und es war zum Beispiel 2018, da hat alles am Stock eine homogene Reife gehabt und war auch top gesund. Dieses Jahr war alles dabei, von von ganz grün bis ähm, rosiniert mit ähm, Fäulnis und auch reife, schöne Beeren. Also es war wirklich alles und man musste halt wirklich sortieren und das war das ähm, das Wichtige in diesem Jahr, weil ähm, einfach mal runtergelesen ähm, kann man zwar einen Durchschnitt aus extrem hohen und niedrigen, aus reif und unreif haben, aber es hat natürlich nicht den perfekten Geschmack und auch nicht das vollreife Aroma, was wir uns eigentlich halt für unsere Weine erhoffen. Deswegen war die ähm, Handlese extrem wichtig und da auch die, die Schnelligkeit, die Mannschaftsstärke, das Agieren da, wo man gerade mhm. am dringendsten gebraucht wurde.
0: Lisa, du hast mir bei einem, glaube ich, meiner letzten Besuche mal bei dir gesagt, dass ihr mhm. jetzt schon seit ein paar Jahren die, 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 den Rebspiegel ein bisschen umstellt. Es gab verschiedene Gründe. Einmal war, du gesagt hast, es gibt Rebsorten wie Cabernet Franc und andere, die werden jetzt auch bei uns ganz gut reif. Aber ein anderer Grund war auch, den du genannt hast, um sozusagen die Erntezeit, das Erntefenster ein bisschen zu entzerren. Ihr wolltet nicht, dass alle Trauben dann relativ homogen zu einem ähnlichen Zeitpunkt reif werden, sondern dass ihr die einen in Ruhe holen könnt, während die anderen noch in Ruhe ausreifen und ein paar Wochen später dann soweit sind. Und was du jetzt ja sagst, trotz dieser Überlegung, die ihr da mal angestellt habt, ist das Zeitfenster ja ein extrem kompaktes gewesen, oder?
1: Ja, das stimmt, aber es wäre noch deutlich kompakter, hätten wir da nicht äh, die spätreifenden Rebsorten, weil also in der letzten Woche haben wir uns auch nur noch mit, äh, mit den Rotweinen wie Cabernet Sauvignon und so weiter beschäftigt, weil also da war dann auch mit unseren Burgundern und unserem Riesling nichts mehr zu holen, weil da einfach die, die Reife so weit fortgeschritten war, dass es mehr, also für trockene Weine kein Sinn mehr gegeben hätte, das wäre zu alkoholisch geworden auch.
0: Und die Erfahrungen, die du gerade geschildert hast, die gelten jetzt mehr oder weniger unisono für alle Lagen? Weil ich weiß ja, ihr habt ja verschiedene Lagen, an der Rheinfront das eine, aber auch ein bisschen weiter ähm, im im Hinterland gibt es ja auch Lagen. Oder würdest du da nicht differenzieren?
1: Da kann man durchaus differenzieren. Also, wir haben zwei extrem unterschiedliche Standorte, die ähm, die krassen Gegensätze von Rheinhessen zeigen. Nierstein ist wahrscheinlich allen bekannt, ist ähm, berühmt für die steilen Hänge, den roten Boden, den hohen Steinanteil im Boden. Der rote Hang bringt uns hier fantastische, ähm, ja, das Fundament für Grandiose Rieslinge, die halt eine ganz, ganz tolle Mineralität haben. Der Boden ist halt sehr, sehr arm, ein hoher Steinanteil. Das heißt, es wird nicht viel Wasser gespeichert. Also hier haben wir weniger Probleme mit ähm, Fäulnis, weil einfach die die Rebe da gar nicht so viel aus den Vollen schöpfen könnte, um sich unglaublich dick aufzusaugen. Ähm, In Wintersheim, das ist praktisch der zweite Standort, dort haben wir einen Kalksteinboden. Es ist höher gelegen und spätreifender und ähm, hier sind wir so bei 260 Metern, es ist äh, deutlich kühler als Nierstein und ähm, hier haben wir auch einfach ähm, einfach nochmal so ein ein späteres Zeitfenster für die Leser. Also wir haben ähm, an beiden Standorten praktisch den gleichen Niederschlag gehabt, also nicht genau gleich, aber ähnlich. Mhm. Aber wir haben gemerkt, dass Nierstein halt ähm, weniger zur Fäulnis geneigt hat, weil dem, wegen dem armen Boden. Aber es war auch so, dass halt ähm, die extreme Hitze, die wir im ähm, Frühsommer gespürt haben, die war in Wintersheim deutlich weniger ausgeprägt. Also da war es dann entspannter. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Ich kann schlecht sagen, dass ich das eine oder das andere vorziehen würde, weil ähm, es für uns auch so die Herkunftscharakteristik schön widerspiegelt, weil man da auch wirklich schmecken kann. Was macht eigentlich Herkunft und Boden und auch das ähm, Kleinklima und das Terroir aus? Also wir hatten an unterschiedlichen Stellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu kämpfen.
0: Okay, du sagst im Nährstand, da kann man, wenn es sehr, sehr trocken ist, äh, da kann man die Welt nicht von heute auf morgen einfach verändern, aber... Das sind natürlich Rahmenbedingungen, mit denen man jetzt ja schon seit ein paar Jahren immer mal wieder zu tun hat. Was heißt das sozusagen schon prophylaktisch für die Bodenbearbeitung, für das Laubwandmanagement und für, für Dinge, die, die ihr sozusagen doch ein Stück weit beeinflussen könnt?
1: Ja, also wir haben ja 2018 so einen extremen ja, Klima. Ähm Änderungen gehabt, Also es war so das erste der letzten extrem heißen Jahre und seitdem gehen wir das Thema Bodenmanagement im Roten Hang auch sehr viel sensibler an. Wir haben angefangen, den Boden mehr zu beschatten, abzudecken. Es, also wir haben ein sehr gutes Forschungsinstitut, das sein Wissen auch mit all uns, unseren Kollegen und uns teilt. Ähm, da gab es Messungen, dass der Boden, der rote Boden, der offene rote Boden in unseren Lagen hier in Nierstein an einem ganz normalen Sommertag, an dem es ähm, so ja, circa 25, 26 Grad hat, weit über 50 Grad steigen kann. Einfach durch die rote Farbe, durch die begünstigte Lage zur Sonne hin und auch die Reflexion zum Rhein. Also es hat schon einen Rieseneffekt und deswegen ist das Thema Beschattung extrem wichtig. Also wir bringen... Dafür auch Material in den Weinberg, Stroh. Wir sorgen für eine ähm, Begrünung, die auch ähm, den, den Boden hält. Das ist auch nochmal so ein Thema. Wenn wir über extreme Hitze reden, gibt es natürlich auch wieder die ähm, Extremwetterereignisse wie mhm. Starkregen, der dann auch natürlich dafür sorgen könnte, dass ähm, dass der Boden, der Mutterboden, der Oberboden abschwemmt. Und wir ähm, wollen das halt halten, indem wir da dann ähm, eine Begrünung reinkriegen, die dann auch halt einfach den den Boden stärkt und auch für den Humusaufbau sorgt. Und gerade das Thema Humusaufbau ist auch noch ein ganz, ganz großes Kapitel. Also wir bringen Stroh rein, wir pflanzen ähm, Begrünungsmischungen, die halt ähm, den, das Bodenleben fördern. Aber wir bringen auch mehr ähm, Humus ähm, in Form von, ähm, von Rindenmulch, von Kompost rein. Mhm. Denn ähm, der Humusgehalt ist auch was, was uns halt ähm, in den extrem schwierigen Situationen wie ähm, äh, Trockenheit und extremer Kälte die Reben retten. Weil ähm, mehr Humus bedeutet auch mehr Wasserspeicherfähigkeit. Und das ist dann was, was uns gerade in dieser extremen Hitze sehr hilft. man muss aber sagen, dass das halt eine Aufgabe ist, die ähm, nicht von heute auf morgen ähm, bewältigt werden kann. Also wir sind da dran und das wird jetzt von Jahr zu Jahr ähm, besser, aber wir brauchen da noch einen, einen langen Atem, um da auch ähm, nicht die Lust dran zu verlieren. Das ist, äh,
0: das ist ein Thema, das haben alle, haben alle Kollegen, die, mit denen ich rede. Und es ist vielleicht auch ein Thema, man, das, hinterher ist man immer schlauer, ne? aber ähm, mhm. man hätte das auch zehn Jahre früher sagen angehen können. Dann
1: ja, man muss sagen, vor zehn Jahren haben wir uns eher noch damit beschäftigt, wie steigern wir die Reife, wie kriegen wir mehr, ähm, äh, mehr, Mostgewicht, um dann am Ende mehr Zucker zu haben und dann am Ende ähm, äh, vielleicht einen Riesling zu haben, der international in so einem Vergleich anders da dasteht als jetzt. Also unsere Rieslinger, so. 11,5 bis 12 Prozent und es ist halt dann doch ein anderes geschmackliches Erlebnis, als wenn man auf der internationalen Bühne agiert und da sind dann Weißweine, bei denen es mit 13 anfängt. Also wir müssen halt äh, uns klar eigentlich unserer Nische bewusst sein und da ein Selbstbewusstsein ähm, natürlich auch entwickeln und das Feiern, dass wir diese Leichtigkeit haben. Ich komme gerade aus Mailand, wir haben ähm, einen italienischen Importeur und da war es so, dass Die Leute, ich hatte erst Angst, ich müsste den Riesling erklären und sagen, ja, es ist halt leicht, es hat halt Säure und es ist komplett (lacht) trocken. Aber es war so, dass die ähm, Italiener extrem begeistert davon waren, so was ganz anderes und Klares und Leichtes zu probieren. Und gerade die ähm, italienischen Kollegen waren komplett begeistert. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, das mal zu sehen, wie, wie wir wahrgenommen werden. Ja,
0: erstens ist es eine Nische zweitens aber eine, die man ja ganz selbstbewusst auch, äh, auch ausfüllen und, und betreten darf, zumal sich ja auch nicht nur hierzulande, sondern ich denke auch über die Landesgrenzen hinaus, so das stilistische Ideal in den letzten zehn Jahren ja doch ein bisschen verändert hat. Ne? Also diese, diese Granaten genau. mit 13, 13,5 Volumenprozent noch sehr fett, säurearm und, und barrik ausgebaut. Also das ist nun fast schon wieder ein Stück weit Vergangenheit, ne?
1: Das stimmt, ja. Also die die Küche hat sich ja auch deutlich gewandelt. Die ähm, ähm, Lebensstile sind ähm, auch deutlich bewusster geworden und es ist, glaube ich, auch ein sehr viel stärkeres Auseinandersetzen mit dem, was man eigentlich da ähm, probiert und trinkt und genießt. Und das äh, ist besonders für uns sehr hilfreich.
0: Ähm ich habe bei Kollegen von dir gehört, es waren ja auch, ähm, wo es an der einen oder anderen Stelle äh, Probleme gab mit Oidium. Wie war es bei euch?
1: Es war gut. Also gut war, dass wir kein Oidium hatten, aber der Preis dafür war hoch, weil, also, das war, also, dieses Jahr hat uns gebrochen, könnte man sagen. Das ist wirklich extrem krass viel Einsatz gewesen, an, ähm, mit sehr, sehr ähm, viel ähm, beobachten mit ähm, ständig parat sein, aber auch ähm, Einsatz, der halt auch dann also ich äh, ich kann da gar gar kein positives Wort zu sagen, ähm, also das Jahr war ähm, was was den Pilzdruck angeht extrem und ähm, das ist ähm, Bastians großer Verdienst, dass wir ähm, einfach null Schaden hatten. Das ist aber auch dem geschuldet, dass er sich damit extrem auseinandergesetzt hat. Auch, ähm, wir haben extrem viele Gespräche mit Kollegen gehabt, uns viel ausgetauscht. Wir haben ähm, ja, also sehr, sehr kurze ähm, Zeitfenster gehabt und dann ähm, auch. Ja, wir sind jetzt gerade in der Umstellung, das war dadurch auch nochmal eine große Herausforderung. Mhm. Ähm, toi, 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 es, es hat geklappt. Wir sind äh, sehr zufrieden mit dem, was wir geerntet haben und ähm, auch die Qualität der Traum war toll. Aber dieses Jahr, ähm, ja, war, das war ein Jahr, was wo man sich entscheidet, ob das ein Jugendtraum war, der Beruf oder ob man das auch noch im hohen Schwierigkeitsmodus spielen will.
0: Also das braucht man höchstens alle 20 Jahre mal, ne?
1: Ja, oh, eigentlich nie wieder.
0: Nie wieder. Und dann war die Lesezeit ja auch extrem warm, ne?
1: Das stimmt, ja. Die Lese war extrem warm. Wenn wir kühlere Nächte gehabt hätten, hätten wir das vielleicht so ein kleines bisschen weiter noch hinauszögern können, die die Lese, also es wäre dadurch vielleicht ähm, entspannter geworden, aber die hohen Temperaturen am Tag haben halt auch dafür gesorgt, dass wir nur ein relativ kurzes Zeitfenster zum Lesen hatten, weil wenn es dann am Nachmittag, also es war ja tatsächlich so, dass wir knapp 30 Grad hatten, mit knapp 30 Grad ähm, warmen ähm, Trauben weiterzuarbeiten ist auch schwierig, Mhm. da ist es halt wichtig, dass man eigentlich eine gewisse ähm, Kühle ähm, in den Trauben hat, um nicht zu warm in die Gärung zu kommen. Ja, also es, es lässt sich äh, nicht schön reden. Das Jahr hat lauter ähm, Herausforderungen <lacht> gebracht.
0: <lacht> Wie viel Ertragsbuße gab es dann im Ergebnis?
1: Also wir haben extrem viel rausgeschnitten. Also wir haben ähm, teilweise bei Anlagen, die wir ähm, in einem normalen Jahr... Ähm, mit ähm, eh schon, weil wir wir sind ja in Nierstein halt mit wenig Ertrag ernten, war es dieses Jahr noch deutlich weniger. Also es ist ähm, schon eine Extremsituation gewesen und ähm, wir sind extrem froh, dass wir so ein ähm, gutes Leseteam hatten, weil ähm, es ist auch nichts mit äh, oder es ist schwierig, da dann zu sagen, ja komm, dann, dann lest einfach und, und guck dass es das einigermaßen aussieht, sondern es war halt wirklich, wir, wir sind da durch, wir haben ähm, die, die Trauben, ähm, ja teilweise ist es so, dass an so einem Hängel, der eigentlich halt ähm, ja, 200 oder 300 Gramm wiegt, das was dann am Ende im Eimer gelandet ist, vielleicht eher 50 bis 100 Gramm waren. Das hm. also ist schon hm. deutlich weniger. Es ist eine extremer, ähm, ja, wir nennen das rausputzen halt. Ja. Das ist, ja es war halt, muss jede
0: einzelne Traube in die Hand nehmen, ne? und muss die die grauen Beeren rauspitchen. Ja. Hm. Also eine, eine große, ein großer Verlust äh, an, an Menge. Wie sieht's mit dem aus an Qualität, was jetzt im Keller ist und ähm, überwiegend ja wahrscheinlich noch am Gären ist? Vielleicht ist das eine oder andere auch schon durch. Ähm, wie schätzt du es da ein, jetzt mal auf die wichtigsten eurer Rebsorten bezogen?
1: Ja, also die Rieslinge sind noch am Gären, die haben auch eine ähm, wunderschöne Mineralität und auch vom Muskgewicht her sind wir nicht zu schwer geworden, also so eine gewisse Leichtigkeit ist auf jeden Fall noch vorhanden, wir haben aber weniger Säure im Vergleich zu 2021 und ähm, das spielt ja vielen in die Karten. Für uns ist ja Riesling ohne Säure ähm, immer ein bisschen schwierig, aber es, er hat eine Säure, aber weniger als jetzt zum Beispiel. Sag mal eine 2021. Zahl,
0: siebeneinhalb oder wie viel?
1: Also wir hatten ähm, 2021 bei den Trauben, als sie reinkamen, eine Säure von ca. neuneinhalb, ähm, also zwischen 9 und zehn irgendwo. Jetzt sind wir beim Jahrgang 2023. Eher so zwischen sieben und 8. und man muss halt bedenken, dass es halt ähm, während der Lagerung, während der Gärung und während dem Weinausbau durch Weinsteinausfall mhm. und auch einfach durch die Reifung immer noch ein bisschen die Säure sich senken wird. Also es ähm, ist jetzt kein untypischer Riesling, aber es wird halt so ein eher, äh, ja, bisschen sanfterer Riesling-Typ sein. Dann die Burgunder... Spätburgunder gefallen uns extrem gut, wir haben da auch eine ganz tolle Farbe drin, das macht richtig Spaß, die sind auch schon durchgegoren, die ähm, haben eine tolle Farbe, ein ganz äh, zartes, reifes Tannin auch, also das, äh, das lässt uns schon mal ähm, sehr positiv gestimmt sein. Wir wollen die ähm, Rotweine jetzt auch noch ähm, im Stahltank ihren BSA machen lassen und mhm. danach geht es dann ins Sparigfas für ein Jahr. Bei den Ähm, Lagenwein dann auch zwei Jahre Ähm, Ja, Also also die Burgunder gefallen uns auch sehr gut Die ähm, Chardonnay und Weißburgunder, Grauburgunder Haben eine wunderbare Frucht gekriegt dieses Jahr Sind auch nicht zu schwer, auch schon einiges trocken Macht Spaß
0: (lacht) Ja, wenn man über den Jahrgang spricht, dann hat man ja Immer so die Hoffnung, man hat einen jubelnden, überglücklichen ähm, Winzer oder Winzerinnen ähm, an der Strippe, die ins Schwärmen geraten und ähm, ja die ganze Anstrengung, die über das Jahr hinweg ähm, ja, geleistet wurde, kulminiert in sozusagen in einer Lese- oder Postlese-Ekstase, <lacht> aber das ist das ist jetzt hier nicht der Fall.
1: Nein, also 2023 ist nicht so wie nach der Geburt, dass man alles vergisst und dann denkt, oh, es <lacht> ja. war ja eigentlich voll schön, sondern es ist wirklich äh, schon krass, ich müssen noch ein paar Jahre vergeben, müssen mir sagen, ach, das war ein, ein ganz toller Jahrgang. Also die, ähm, dieses Jahr war halt ähm, durch die Vegetationszeit schon ähm, vom Stress geprägt, dann kam ähm, diese extrem hektische Lese. Ähm, Das Resultat, was wir jetzt im Keller haben, gefällt mir sehr gut. Und was ich auch so bei den Kollegen bisher probiert habe, ist auch echt phänomenal, macht Spaß. Also ich glaube, wir werden uns freuen über das, was wir haben und auch ähm, sehr glücklich damit werden. Aber es es lässt nicht vergessen, was es uns gekostet hat.
0: Aber was man auch, glaube ich, festhalten kann, dass in so einem Jahr die äh, ansonsten ja das große Potenzial des roten Hangs in diesem Jahr an Tick äh, problematisch war ne
1: ja, ich, also mit dem roten Hang hatten wir halt eigentlich am wenigsten Probleme okay. Das war schön also das war ähm, wir haben eine wunderbare Reife und die Vollness Problematik war halt auch deutlich geringer deswegen konnten wir auch sehr viel später lesen also es war war gut ich, äh, es hat sich doch wieder rausgezeigt, herausgestellt, dass halt gerade diese Lagen, die, ähm, ja, die einfach schon seit Jahrhunderten für große Weine stehen, mit den schwierigen Situationen halt deutlich besser klarkommen als jetzt tiefgründigere Böden.
0: Okay, okay. Das nehme ich so mit und sage ganz herzlichen Dank, Lisa. Für deine, für deine bereitwillige Auskunft und auch über Dinge zu reden, die dir manch, an manchen Stellen gar nicht so leicht gefallen sind. Hab eine gute Zeit und äh, grüß Bastian. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So ihr Lieben, das war die 153. Ausgabe meines Podcasts "Genuss im Bus. Am Mikrofon war Lisa Bunn vom Weingut Bundstrebel in Nierstein die uns einen umfänglichen Eindruck ihrer in diesem Weinjahrgang nicht immer rosigen Erfahrungen gegeben hat. Eine Lehrstunde, wie ich meine, wie sehr das Leben und die Befindlichkeiten einer Winzerin oder eines Winzers vom Wetter im Jahresverlauf geprägt und oft auch hin und her geschaukelt werden. Auch die Stilistik der Weine bleibt davon nicht unbeeindruckt. Das demütig in Erinnerung zu behalten, wenn wir später diese Weine im Glas haben, verlangt der Respekt vor dem Schaffen dieser Menschen. Wir sollten es nicht vergessen. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus der Pfalz. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.